0: Bem-vindos a mais um episódio do Chinéfilos Ninguém Me Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou João Drogal, nascido em Múrcia. E eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Voltamos depois de uma pausa um bocadinho maior, de três semanas, aquela pausa de agosto
1: uma pausa, uma pausa também para recarregar baterias cinéfilas, eu aproveitei pelo menos para isso, tu eu sei que aproveitaste para ir laurear a pedido. Um
0: bocadinho de férias, é verdade pouco cinema vi uh, nestas últimas semanas, mas ainda vi algum e algum também vou falar depois uh, no Toque e Foz, mas sim de facto tivemos esta pausa um bocadinho mais prolongada não parámos de todo e já não vamos parar mais, portanto a partir de agora voltamos pelo menos a período... calma peri...
1: com essas promessas uh... sim, isso é verdade, pelo menos... <risos> Nunca mais vamos parar <risos> nunca sabemos, é isso
0: Pelo menos voltamos Legal. à período de cidade quinzenal e em breve se não for já a ideia de semanal, semanal dos pica-pontos sempre que não há um destaque nas semanas mortas digamos assim. Hum. Falta dizer que este podcast André na Três tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Markel. Voltamos às entrevistas a realizadores de filmes que trazemos a que damos algum destaque neste nosso podcast. Neste caso temos o um novo filme do realizador de Sonhos Redor. Aquários e Bacurau Ou seja, vamos para o cinema brasileiro
2: O Arte Palácio e o Trianon Ficavam na Rua do Sol De frente para o grande rival No outro lado do rio O São Luís, na Rua da Aurora Frente a frente Os três se olhando No Sol e na Aurora A maior parte dessas salas não existe mais, claro.
0: Ora, temos então, de facto, o novo filme do realizador de São Redor, Aquários e Bacurau, um filme brasileiro. E temos connosco, à distância, o realizador. Vamos deixá-lo apresentar-se.
2: Olá, meu nome é Kleber Mendonça Filho e eu sou do Recife.
0: És do Recife e estás a gravar precisamente no Recife?
2: Falando com vocês diretamente do Recife,
0: na tua própria terra natal.
2: neste podcast é impressionante.
0: Bem-vindo a esta, a este nosso episódio especial dedicado ao, ao teu filme que se chama Retratos Fantasmas. Como ouvimos há pouco no certo, um dos pontos são as mudanças no Recife seguindo a, a os próprios cinemas e alguns dos cinemas históricos que foram fechando mas este filme, até pela forma como é, é construído, joga um bocadinho entre o documentário e as fronteiras de, com a ficção, que muitas vezes não são estanques. Começo por lançar com uma ideia muito... É, abrangente sobre o filme que o filme tem várias camadas que se podem considerar vamos ver se concordas com algumas delas o filme tem um lado documental naturalmente, tem um lado de ensaio pessoal, se calhar de memórias de uma cidade que já não existe de uma reflexão sobre o poder da imagem achas que é um pouco disto tudo? são várias camadas que existem neste filme?
2: eu acho que sim, eu eu venho acompanhando o filme desde maio quando estreou em Cannes e agora de maneira muito intensa no Brasil porque ele entrou em cartaz nos cinemas junto com Portugal e tem saído muitas reações ao filme, não só redes sociais, mas textos se debruçando sobre o filme e de fato muitos apontam para múltiplas camadas tem um aspecto que eu não tenho muito como lutar contra porque efetivamente talvez ele se encaixe de maneira mais justa na ideia de um documentário mas eu sempre vi o filme como um filme, ou um documentário com alguns distúrbios de comportamento, né? dentro da ideia de um documentário.
0: Né? E é a tal ideia de que documentário e... entre documentário e ficção, às vezes, quer dizer, não é, é, é bem, não é só documentário e não é só ficção, e até uma é frase, bom. uma frase no teu próprio filme que é muito curiosa sobre isso.
2: Filmes de ficção são os melhores documentários. Eu, eu realmente acredito nisso. Mas sim, eu acho que o filme talvez tenha muitas camadas. Porque é um filme sobre tempo né? Muitos dizem que é um filme Sobre a sala de cinema sobre, sobre a arquitetura Sobre sobre o centro do Recife Mas eu acho que é um filme né, Sobretudo sobre o tempo A passagem do tempo E talvez é o filme de alguém que <risos> Que já passou dos 50 estou com 54 agora e, e é um filme que surgiu de maneira muito natural A partir de imagens Que eu tinha guardadas e eu venho já observando mudanças, não só no Recife, mas em muitas cidades que eu gosto. Por exemplo, eu vou ao Porto, no Norte de Portugal, há pouco mais de 20 anos. Comecei aí já como curta-metrangista, realizador de curtas metragens e eu vi já nesses 20 anos alterações muito grandes no Porto, de uma cidade em fase de... Dentro de uma ideia romântica, ela tinha uma ideia muito romântica, o Porto. E isso envolvia também uma certa... Um certo aspecto de abandono na própria cidade No centro histórico Hoje ela ela mantém essa alma um tanto romântica Mas ela se transformou numa cidade do mundo né uhum. Onde a Europa inteira O mundo inteiro Os americanos estão todos lá né? Eu fui num café no Porto E tive que falar inglês eu como atrás nasci de... do balcão e na frente okay. estavam falando em inglês
1: eu como nascido e criado no Porto posso atestar esta realidade <risos> <risos> porque eu também observei essa mudança e essa, pronto, essa, essa mudança orgânica na própria cidade e a verdade é que a forma como nós nos relacionamos com o espaço e como o tempo nos faz relacionar com os espaços também é uma das coisas que o filme mais fala eu achei curioso que vi algumas pessoas a falar sobre, achavam que o filme ia ser sobre salas de cinema ou ia ser sobre ir ao cinema ou o estado do cinema e depois estranharam ter uma primeira parte que é basicamente focada no teu espaço ou seja, no primeiro espaço que conheces e no primeiro espaço que habitas sempre antes sequer de ir à sala. Mas a verdade é que também nesse espaço imagino que tenhas consumido um sem fim de filmes. Portanto, eu acho que aquela primeira casa não só está ali para dar uma perspectiva, quase uma espécie de, de vamos alargando a noção que temos do espaço que habitaste do, do Recife em círculos, né? Começamos num círculo mais pequeno e vamos alargando. Uh, mas imagino que ali também tenhas visto imensos filmes e que e com as janelas daquela casa também todas elas eram filmes diferentes que vias todos os dias.
2: Com personagens como Nico, o cachorro, por exemplo, uhum. que já está sendo muito debatido, já ah, existem discussões em torno da presença de Nico no filme, que eu acho maravilhoso isso. Uma vez que o filme é lançado, as pessoas começam a discutir o filme. Sim. Mas sim, eu acho que você tá certo. A ideia da casa, eu acho que qualquer pessoa pode se relacionar, um dos britânicos aos um australianos. Em Portugal, eu tenho certeza que a ideia da casa é muito simples e muito clara no filme. É, é um tem... espaço íntimo que, que depois o filme expande para a própria cidade e para a ideia do cinema e do convívio coletivo. Né?
0: Até porque a casa é o, eu... é o sítio em que tu viste cinema Como o Daniel estava a dizer Mas também é o sítio em que tu fizeste alguns dos teus e... filmes né?
2: Pois é, na verdade o, o interesse por trazer o apartamento Para o filme Não veio única e exclusivamente Por ser a, a casa da minha família mas Principalmente pelo fato de eu ter Feito uma série de filmes No mesmo lugar durante 20 anos né? De filmes muito simples e primitivos A filmes como o Som Redor que já feito Feito dentro de uma estrutura de produção Com orçamento e equipamentos né? Então é muito curioso você ter a casa Da vida e a casa do cinema E você ter a sua sala de ou a cozinha, os quartos Filmados de todas as formas Possíveis, né? Eu achei que isso seria Uma boa maneira de começar O filme. Eu só achei que levaria Talvez cinco minutos no filme e Terminou tendo 25 minutos mas eu gosto dessa primeira parte.
0: Sim, é longa. Acaba por ser tão longa como uh. as outras partes, na verdade. O filme está dividido em três partes. Uh, todos os filmes são, têm um lado pessoal. O que te pergunto é exatamente por esse lado, até por começares por abrir a porta da, da casa, de tua casa. O que te pergunto também é se este é o teu filme mais íntimo, por esse lado, uh. de que começa nesse espaço de intimidade.
2: Eu entendo totalmente a percepção de que esse... Talvez seja o meu filme mais íntimo Mas de fato eu não conseguiria afirmar isso Porque eu acho que os outros São filmes muito íntimos também talvez os outros escondam naturalmente aspectos de intimidade pelo fato de terem atores e atrizes e efeitos especiais e, e setups de câmera e, e gruas e coisas assim mas uh, são filmes íntimos o Aquários é um filme muito pessoal não né? que de certa forma <risos> volta à figura da minha mãe que está muito presente nesse, né, de forma hum. muito evidente. O som ao redor eu filmei na minha casa, né, uma parte do som ao redor eu filmei naquela parte. Então a minha sensação não é não é de que esse é o meu filme mais íntimo, mas eu entendo perfeitamente que essa seja a interpretação na rua.
0: Tu referiste vários filmes da, da tua filmografia, Som ao Redor, O Aquários. Não referiste o Baqueral. O Baqueral também não faz parte da, não é referido neste Vamos chamar a documentário, só para facilitar um bocadinho a compreensão. Isso não acontece apenas e só porque é um filme bastante diferente, afastado da realidade urbana de Recife?
2: Eu talvez pudesse ter citado Bakural, inclusive aqui no escritório onde tem algumas imagens. Eu acho que Bakural pode ser visto quando eu apareço na frente do computador. A espaçonave de de Bakural pode ser vista atrás, no chão. Mas mas é uma participação muito singela do filme. Eu acredito que sim. É um cameo, exatamente. (risos) No lado direito é um easter egg. Mas eu acho que o, o Bacurau ele não está no filme porque, de fato, a presença urbana, que faz parte da maneira como eu narro o retrato dos Fantasmas, não, o filme não faz parte disso. Eu poderia ter, por exemplo, citado o não Tem um, uma área do centro da cidade onde eu, eu e Juliano nós escrevemos a abertura original de bacural que seria filmada lá Mas a gente terminou não filmando Então tem é como se tivesse essa atração magnética De filmar o centro do Recife De alguma forma Mas essa é a primeira vez que alguém me pergunta da ausência
0: de Bacurau no contrato de soltar. É, porque é
1: era. Muito... <risos> Fomos muito fãs do, do filme, por isso é que estamos a perguntar. Sim, é isso,
0: é isso. Mas percebia, porque lá está, a dizer, é um, uh, neste caso estamos a falar de um cenário urbano, o Bacurau é um, um western meio distópico, que na verdade não é tão distópico, porque tem um simbolismo muito grande com a realidade brasileira, mas Exato. tem, do ponto de vista de cenários, uma realidade completamente diferente. Portanto...
2: Por exemplo, aqui no, no escritório tem a cabeça de um dos estrangeiros, ela está guardada aqui na, na prateleira. Poderia ter mostrado isso então,
0: Certo. Por haver elementos da tua própria casa, quando nós às vezes vemos num filme cartazes ou pósteres, no cenário que é criado para o filme como personagens de ficção, podemos ter alguma ideia se aqueles cartazes ou aqueles filmes fazem parte das influências do realizador. No teu caso, a partir do momento que o cenário é o teu cenário e é a tua própria casa, no início, presumo que filmes como Indamood for Love ou, ou O Cycle façam parte da tua cinefilia, não
2: é? Sempre fizeram e, na verdade, eu revi o Aquela imagem é de 2000 e eu tinha comprado aquele cartaz na, na França, em Cannes, numa feira de cartazes, e o Psycho é um cartaz que eu comprei no início dos anos 90 nos Estados Unidos, e é um grande filme E, e é muito curioso porque tem as imagens de Janet Leigh na praia de Boa Viagem, que fica mais ou menos a 250 metros da nossa casa, e aí dois minutos depois ela aparece na minha casa, 30 anos depois num cartaz de Hitchcock então tem essas coincidências maravilhosas que fazem parte da ideia de
0: arquivo.
2: A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como tempos.
1: Sabes que aqui em Portugal, eu curioso, estava a ver o filme, estava a ver aquele mesmo, ligas uma, uma transformação de um dos cinemas num, numa igreja evangélica. Aqui em Portugal, e na verdade não muito longe de, de minha casa, há também um cinema que era o cinema uh, Império que foi transformado numa igreja evangélica aqui em Lisboa e que também tem na, na porta escrita em letras gigantes, um Jesus Cristo é o Senhor. Então eu estava a ver o, o, o teu filme e a pensar, isto podia ser feito um mesmíssimo filme uh, sobre Lisboa e provavelmente sobre, sei lá, quantas cidades, com estas alterações de, de espaço culturais. Esse momento no filme é dos poucos em que eu senti estavas a colocar uma uma, uma opinião digamos assim, negativa acerca do que aconteceu, porque durante todo o resto do filme, uma coisa que eu eu apreciei é que tu não olhas para as alterações nas cidades como uma coisa negativa olhas de uma forma muito, muito livre, que é isto é natural acontecer, é biológico, as cidades simplesmente vão alterando e temos que perceber o que tirar disso. Nesse momento aí, eu eu senti uma crítica, mas se calhar é só porque esse é o meu ponto de vista
2: É curioso porque quando eu escrevi o texto Eu eu não pensei em crítica Até porque eu acompanhei os últimos momentos do, do Eldorado e do Albatroz E eu me perguntava como é que eles ainda estariam abertos
0: Como é que conseguiam sobreviver? né?
2: Não, ninguém. Não eram mais frequentados. Ou quando eram frequentados, não era realmente para ver filme, eram casais que estavam lá para ficar juntos. E eu entendi completamente a a transformação. né? Obviamente que eles poderiam ter virado supermercado ou qualquer outra coisa, mas viraram igrejas, né? As igrejas, elas me deram algum tipo de consolação, porque, como eu falei no filme, elas não alteraram o lugar. O lugar continuou sendo exatamente o cinema, com mínimas alterações. Por exemplo, eles pintaram a tela, ok crime, é, mas era a mesma tela. Sim, sim. É, as cadeiras eram as mesmas, o espaço era o mesmo, nenhuma reforma, nenhuma alteração. Eu consegui visitar durante muitos anos e levava amigos ou amigas. É um pouco como um zumbi. É, hum. O cinema permanecia lá. E isso me lembrou muitos anos depois eu fui visitar Los Angeles. E tem, lá na Downtown Los Angeles, tem a maior coleção de cinemas mortos que eu já vi. Porque normalmente um cinema ele é transformado numa outra coisa. Em Los Angeles você tem uma coleção de cinemas e eles estão todos fechados. Alguns, de fato, viraram igreja universal, inclusive, e um, dois um shoppings de joias. Mas, em geral, os cinemas de Downtown LA estão todos fechados. Isso é uma coisa muito curiosa.
0: Fechados sem ter um substituto, é isso?
2: Com um cadeado corrente na, na porta E existe um tour também Que inclusive está acontecendo muito no Recife Quando eu já estava profundamente envolvido com esse filme Eu fiz um tour no nosso Festival Janela Internacional de Cinema Fizemos um tour arqueológico pelo centro E eu sei que em Los Angeles também tem visitas guiadas a, Aos cinemas de Downtown L.A
1: na verdade continua a ser espaço da adoração, né? Só que a adoração é outro tipo de, digamos, de, de religião. Nós é que somos desta religião do cinema.
2: Deixa eu quero sentar uma coisa. Como eu falo no filme, nos anos 70 eu era criança, eu fui ver uma Paixão de Cristo na, na Páscoa e essa Paixão de Cristo era brasileira e com o Fernando Montenegro. E ali ele virava a igreja, né? Porque as pessoas muito devotas, elas estavam no cinema vendo a Paixão de Cristo e elas se ajoelhavam e elas levantavam os braços e era um ritual muito católico. Sim, a verdade e... é que
1: podemos fazer uma, uma, uma ligação muito direta Entre o que é a mitologia, a mitificação das personagens no cinema e o que é a mitologia e a mitificação das personagens na religião? Contar histórias, na é verdade?
2: Sim, mas é muito curioso quando você tem a mistura das duas coisas. Porque, por exemplo, eu ainda peguei na fase comercial do São Luís A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Hum, okay. Foi um sucesso popular como há muitos anos não se via no São Luís. Inclusive abriram o balcão a parte de cima. E eu fui com minha companheira Emily e nós vimos já no Brasil que já tinha... Feito a transição para o evangélico uhum. Eu vi já um comportamento Não tão católico Mas mais evangélico na sessão da paixão de Cristo Isso foi muito curioso
1: E não é exatamente um filme fácil de, de ver né?
2: <risos> não, mas a violência do filme Ela foi interpretada como algo extrema, Extremamente passional e, e real Sim. Dentro do que Jesus Cristo sofreu
1: quase empoderador, né? No contexto Isso. é quase empoderador. Acerca do, de, deste Retratos Fantasma, e, e voltando aqui a conversa um bocadinho ao, ao filme, há uma coisa, há duas coisas que eu te queria perguntar sobre a parte sonora. Uma é a parte musical e outra é a parte mesmo sonora. Eu ao longo do filme, e mesmo antes de ter acontecido a última das últimas cenas, que eventualmente podemos abordar, que é a única cena que julgo eu é quase 100% ficcional, isto é uma interpretação, ao longo do filme eu estava a pensar que o som e a forma como tu aumentas alguns ruídos, são muito mais o som que se lembra do que o som que está presente e é curioso porque durante grande parte do, do documentário todos os planinhos que tu colocas e eles vão mudando de 4x3 para CinemaScope estão sempre a mudar de, de espaço mesmo que ocupam na tela, mas todos os planinhos têm algum som adicional colocado em cada um deles, isso eu achei que, que tornou o documentário em termos sonores muito, muito satisfatório, digamos assim ou seja, mas há lá alguns sons que eu sinto que foram aumentados especificamente para causar um efeito e talvez esse efeito esteja conectado com a memória.
2: Faz sentido e e mais uma vez, tem se falado muito pouco sobre a construção sonora do filme, que foi desenvolvida ao longo de alguns anos, já na montagem. Né? E eu sempre pensei que o filme ele deveria começar com um som muito bom, mas dentro daquele som que se espera de um documentário. Exato. Ou seja, é absolutamente mono canal central atrás da tela. Quando eu vou para a cidade, ele Meu ele abre os seis canais, ele se torna um som muito presente. Só que a partir dali, ele começa a ter o comportamento do som de um filme muito grande. Eu não diria um filme hollywoodiano, mas um filme grande, ele Sim. ele ele é hiperrealista e ele é muito presente e coisas que Talvez num outro documentário ou num outro filme ensaio não teria um som, mas ali tem um som muito pronunciado. Hum. E ele também se torna muito impressionista. Né? São sons que, na verdade, vêm mais da minha cabeça e eu tô transpondo para a construção sonora do filme. A sequência do Veneza é como se eu. Eu falei para o Matheus e para o Ricardo Kutz, que fez a mixagem, como se a gente estivesse entrando. Hum naquela sequência de aliens do James Cameron, onde existem toda uma forma orgânica ali dentro. É assim que eu vejo o Veneza, né? O Veneza ele, ele continua vivo, mas ele está ele tá com um hospedeiro
0: nele. E alguns não um, são os tais um organismos hospedeiro Refletem esse lado, um certo lado fantasmagórico, não é?
2: Na digitalização dessas imagens, aconteceu uma coisa estranha. A imagem da Marquise, guardada durante tanto tempo, começou a sofrer uma mutação digital. como se o letreiro do moderno quisesse me falar alguma coisa. Fantasma é glórico e fantastique também, porque as memórias do cinema, para mim, elas são fora de controle. Elas não são contidas por decoro. As memórias que eu tenho dos cinemas, elas se misturam com os filmes. né? Então, por exemplo, quando eu lembro do Veneza, eu lembro de som. Quando eu lembro do São Luís, eu lembro de arregalar os olhos toda vez que eu vou lá. É muito bonito aquele lugar. Lembro também da ideia de religião no São Luís. Inclusive, eu escrevi para o Caíra do Cinema, acho que uns 10 anos atrás. Pediram para eu escrever sobre um cinema e sobre uma experiência que eu tinha tido nesse cinema e aí muito rapidamente eu escrevi sobre quando eu era criança eu fui ver Jesus de Nazaré do Franco Zeffirelli tinha uma cena que Jesus estava já com a coroa de espinhos no meio da tela e do lado dele tinham pilares da construção em Jerusalém, só que essas junto dos pilares, fora da tela tinha os pilares do São Luís então é como se o filme tivesse vazado para a realidade, entendeu?
0: Voltando à cena final aquela desconcertante cena final sendo tu um, um cineasta cinéfilo queria partilhar isto contigo porque não sei, pode ser uma percepção bastante errada mas eu quando vi aquela, aquela cena também por ser passada num carro também por deixar algum espaço entre o que é que disto é real o que é que disto é ficcional fez-me lembrar um bocadinho alguns cineastas iranianos Panay, o Kiarostami são, alguma, são algumas referências para ti isso, isto faz algum sentido esta relativa comparação com isso?
2: Eu não voltei para os filmes deles, mas eles me deram segurança de que talvez pudesse fazer isso. Eu também acho muito cinematográfico filmar um carro, principalmente dentro de uma ideia de cinema americano. Então, os iranianos podem ter me dado segurança, mas eu queria filmar como... Um filme americano né? Com aqueles aquelas luzes do trânsito Atrás, meio desfocadas E aquela cor da noite E a câmera muito firme em Rubens O motorista, e a câmera muito firme Em mim, e um som De cinema clássico Com alguns elementos narrativos Como, por exemplo, um Que são luzes que passam E a transformação da música Que começa como um Muzaki Em uma música narrativa, né? É quase como se ela virasse uma música muito mais poderosa, né? Em direção ao final do, da sequência.
0: Do é Albert, então, é? A música então, final.
2: Então, a do Albert é Rise. Então, todos esses elementos eu queria utilizar, né? eu queria que ele fosse bem filmada a cena, com cortes muito clássicos e, e essa interação entre duas pessoas, né? Que não se conhecem, que... Às vezes você entra no Uber e não acontece nada Você não fala nada, a pessoa não fala nada com você Às vezes você tem uma conversa tão boa Você quase queria que continuasse a conversa Eu
1: gostei do, do é. conceito de, de, de escolher mais pontos na rota Para dar uma volta maior Para a conversa poder ser mais longa Mas a questão é que nunca sei Se a pessoa com quem eu vou entrar no Uber vai ser uma pessoa interessante ou não Boa noite
2: Boa noite, tudo bom? E o trabalho com o quê? Eu trabalho com cinema O cinema? Ah. O senhor já fez novela? Não, não fiz novela, não O senhor ator estou, hein? Quero
1: tirar uma foto depois, não? <risos> Mas eu, por acaso, essa cena em particular do Uber é muito evidente e muito óbvia a referência mas eu fui logo para o Taxi Driver e ainda para mais tu eras uma espécie do Scorsese no banco de trás e depois também a forma subjetiva e impressionista como filmes A Cidade Sendo que, no fim, não filmas a Scum of the Earth, como diz o Travis Bickle, mas filmas as farmácias, não é? E queria perguntar, porque nunca fui ao Brasil, o João já foi ao Brasil, eu nunca fui, queria perguntar o que é que está por trás daquela ideia de sequência de planos finais de de edifícios, de farmácias, de edifícios... O que é que está aí por trás e porquê essa, essa escolha para acabar o filme?
2: Há alguns anos eu queria ter essa sequência no fim do filme. Nunca me perguntei porquê que seria essa sequência no fim do filme e por que seria uma sequência de ficção com um o ator, mas eu acho que é uma imagem muito forte, as farmácias elas são muito feias né? uhum. e por serem muito feias e estarem brilhando no escuro e muito claras uma luz branca, elas chamam muita atenção. Né? Eu também acho que é um elemento dramático forte, porque se existem tantas farmácias muitas pessoas estão precisando de ajuda, né? de uma certa forma mas em primeiro e segundo lugar são é uma boa imagem, uma imagem muito moderna né, e muito feia, né? acho que essa é a Sim. palavra. Eu acho que se você pegar meus filmes, principalmente o Som ao Redor e Recife Frio, alguma coisa de Aquários, mas Aquários ele vai para outros lugares. Existe um, uma atenção muito grande da câmera para coisas muito feias, né? é, muros e o bairro como cresceu, e casas atrás de muros e prédios que são completamente difíceis de diferenciar, porque eles. Todos são muito parecidos. Né? Então, hum. esses elementos eles uh, trazem uma carga dramática, eu acho. Acho que você filmar uma farmácia e outra farmácia e mais uma farmácia. Eu acho que é, é algo ligeiramente sinistro. E... A cena é muito bem recebida e sempre as pessoas acham muito
0: engraçada a cena.
2: Eu não antecipei que seria tão engraçada a cena. Sim, sim, sim. Mas eu, tô... eu entendo, quando eu coloco o cinto de segurança, eu acho que é engraçado.
0: Da minha parte, okay. deixa-me só passar do final para o início do filme há pouco falaste do cão Nico e de alguma polémica com a forma como o cão está lá eu ia-te perguntar do outro animal porque uma da altura na parte inicial mandas ali uma boca aos gatos se não houve aí nenhumas críticas ou algum cancelamento por causa disso
2: Poxa, eu, eu vi alguma coisa no Twitter, mas eu adoro gato eu não tenho que aguentar 18 gatos cagando <risos> Na área, né? mas eu adoro gatos Cleber, eu,
1: eu sinto eu a dor uma... Porque eu, eu, eu tenho, lá, mesmo à frente Da janela atrás da minha casa, eu tenho para ir 10 gatos que passam o dia todo
2: Só nisto uh,
1: Portanto, eu sentia a dor
2: Eu tenho uma cena muito boa com o meu gato Que ele pulou na hora certa Sem ensaio sim, nem sim, nada sim, No sim, final sim. do filme Eu gosto daquela cena, grafite
0: Cleber, muito obrigado por esta nossa conversa um
2: prazer conversar com vocês Eu preciso dizer que a nossa semana em Portugal Foi sensacional, uma coisa incrível Fomos para a Vila do Conde Onde a Emily foi júri no festival uhum. Tivemos a sessão especial no fim do festival Depois fomos para o Porto, no Trindade Depois no São Jorge, que estava repleto muito especial, muito público português muito público brasileiro o filme pareceu ser muito bem compreendido e é muito bom ter falado com vocês também, muito obrigado
0: muito bem, muito obrigado, nós agora vamos continuar a falar do teu filme, mas como fazemos sempre, já sem a tua presença, que é para estarmos mais à vontade <risos> claro falem o que quiserem um grande abraço para você um grande abraço. Obrigado, um abraço. este é de Tchau. facto a nossa novidade, chama-se Retratos Fantasmas filme de Kleber Mendoza Fica A novidade que ninguém pediu. Ora, a novidade é, de facto, este objeto muito curioso e muito difícil de classificar.
1: É difícil de classificar porque também é interessante. Por só um documentário standard e banal sobre uma série de espaços que se foram transformando com o tempo e seja o que for, e já vimos uma série de comentários assim, e seria um documentário geográfico, um comentário ao espaço, mas aqui é um bocadinho mais que isso. uma Uma das coisas que eu acho mais bonitas neste filme, e eu até acho que podemos começar por aí, é que no final o filme é assinado como contado por Cleberman, a nossa filho, e eu acho que isso é das coisas que torna o filme mais interessante porque ele não nos é narrado ele é contado com proximidade e a narração está muito perto de nós e, e ficamos muito perto da, daquela história daquele espaço e daquela família do que é ir ao cinema e do que é ir ao cinema para aquela pessoa e como ir ao cinema e amar o cinema e amar os espaços que fazem o cinema e que tornam o cinema uma experiência social são formadoras para, para uma pessoa
0: É curioso porque eu estava a ver o filme e fez-me lembrar algo completamente diferente que era, pela lógica de partir de um espaço de intimidade, fez lembrar um pouco a metamorfose dos Pássaros, no caso pela ligação familiar, aqui a ligação ao cinema, mas partindo lá está dessa ideia de intimidade que está muito vincada eu acho que o filme tem alguns problemas, mas lá está, alguns problemas mas que por outro lado eu teria dificuldade em conseguir resolver, ou seja eu acho que esta narração e essa proximidade que tu falas, o filme tem uma narração do Kleber que é um pouco monocórdica, mas também tenho dúvidas se podia ser de outra forma ou seja, acho que nunca poderia ser outro narrador, por um lado E também não poderia ser muito vivassa Quando há um tom sóbrio Que atravessa o filme do princípio ao fim
1: Sim, até porque depois o o lado vivassa É nos dado pela estética e pelas opções sonoras Como o próprio Kleber falou há pouco E mesmo pela música, que é pouca Mas é muito bem escolhida e muito bem colocada Eu acho que se a narração tivesse de repente Uma carga dramática ou fosse mais histérica, seja o que for pergunto-me se isso não não ia contra o que é o filme, porque o filme não é isso o filme é é um retrato muito racional muito pensado de uma série de mudanças e não é negativo que seria uma tendência normal por exemplo, eu, eu durante o filme, como é normal estava a imaginar o que é que seria aquele filme mas feito sobre Lisboa ou sobre o Porto e provavelmente eu ia ser, ia ser algo carrasco de algumas alterações que me parecem mais e no entanto ele consegue uma, uma distância saudável ou seja, o cinema vai existir o cinema vai perdurar e existir uhum. para lá da, dos espaços, mas ao mesmo tempo os espaços como e... espaços de adoração, né? como ele próprio diz durante o filme, eu acho muito curioso o título da, da terceira parte que liga o cinema à religião e os cinemas como espaços de adoração de cinema continua a existir apesar de serem, se calhar, já dentro de um shopping seja o que for, mas ir ao cinema vai ser sempre ir ao cinema, seja não. onde for
0: e, e o lado de não, não romantizar uma certa magia do cinema que é também artificial, convenhamos uhum. está, por exemplo, na forma como fala de alguns, de alguns usos daqueles cinemas pouco simpáticos um deles com propaganda nazi o outro como um, um certo imperialismo cultural norte-americano, ou seja no, o, o lado de, ai ah, o cinema é magia não está cá e esse, esse lado tem alguma graça acho que depois, por outro lado, o, o filme ao ser um bocado ensaísta, inevitavelmente vai afastar muitos, nomeadamente aqueles que não conheçam aquela realidade, que não tenham um contato com a realidade de Recife mas por outro lado ao mesmo tempo há um lado universal da, da, daquela cidade que é Recife e nós nesta conversa com o Kleber passamos por outras cidades com semelhanças, com Recife em alguns aspectos portanto, lá está, é um filme que me cria muitos, muitos contrastes e muitas discrepâncias até na forma como eu sinto, ou seja, há uns lados há um certo lado que me aproxima dele e outro que me afasta mas isso não há mal nenhum.
1: A verdade é que as histórias de qualquer um de nós, a tua história a minha história contam-se através do tempo, mas também se contam através dos espaços e eu acho que isso é a arma que este filme tem é que a representação do espaço, seja o espaço físico da casa dele, seja o espaço físico cada um dos suportes que ele usa ao longo do filme e são muitos e cortados de forma muito ágil porque nunca aparecem dois tipos de captação iguais, aparece uma, uma câmera antiga colada com um filme rodado em película, colado com uma, uma fotografia e essa colagem podia ser desorganizada e podia ser desorientadora e, e o filme está muito bem organizado nesse sentido e esse espaço físico de cada um desses enquadramentos, depois também é o espaço físico da casa, o espaço físico do cinema, o espaço físico da cidade e ele é um realizador que claramente gosta de explorar o espaço. noutra entrevista, não na nossa, mas noutra entrevista ouvi que ele em tempos quereria ser arquiteto e acho que isso depois acaba por se sentir no, no filme. Acho que todos os realizadores de certo modo são arquitetos, histórias uhum. uh, e ele aqui é, é quase um arqueólogo barra arquiteto e, e de forma como os filmes nas fotos antigas comentam quase o que está a acontecer, eu acho que tem detalhes deliciosos, sendo que o filme a mim perdeu-me um pouco, eu acho que perde um bocadinho de gás ali na segunda parte, antes de entrar no terceiro ato Pois para mim perde não na, na primeira,
0: e até quando o próprio Kleber dizia que aquilo era para ter 5 minutos e depois acaba por ter 25, e para mim se calhar devia ser mais curto, a primeira parte. Mas portanto...
1: eu precisei disso porque eu não sento se calhar tão conhecedor de, lá está, eu nunca fui ao Brasil, tu já foste, e eu se calhar precisei mais desse início que tu, para entrar na cidade, na Cultura, no, em tudo aquilo, do que tu. Mas aquilo é, um é um espaço muito mais pessoal.
0: É um espaço muito mais pessoal.
1: Quando estás a apresentar uma cidade a alguém, não, não apresentas a, a Lisboa toda a gente, apresentas claro, a, a, tua, é a tua visão. E ele está a apresentar o Recife dele. Ok, certo. se eu fosse lá, havia uma coisa completamente diferente, mas eu queria conhecer o Recife dele. Eu queria conhecê-lo a ele através do, da forma como ele conhece o sítio dele. Uhum. E foi isso que me interessou na primeira parte. Quando começou a ser uma coisa mais. ali um momento ou outro que resvala um bocado para documento histórico. E isso eu achei menos. me agarrou menos ao, ao filme. Não gostaste do bocadinho de verdade, que dá à volta. Ah pá, sim, claro, mas isso é é um detalhe extremamente pessoal e que tanto eu como tu adorávamos ter conhecido um projecionista que se queixasse que viu durante quatro meses um poderoso
0: chefão, não é? <risos> o Padrinho, exatamente. Sempre aquele nome emblemático do Padrinho em, no, no Brasil. É incrível. Um, dizia de facto que este é um objeto curioso, difícil de classificar, mas nós vamos ter que o classificar de alguma maneira, porque é o que fazemos sempre aqui no podcast.
1: Então, a nível de classificação de um objeto transgressor, experimental, que é, inovador, é, é experimental, experimental e muito pessoal. E é assim, nós os dois estamos em pontos diferentes em relação à cena final. Uh, eu acho que tu achaste brilhante, etc. Eu não, achei a cena final. Eu a mas cena achei muito final,
0: engraçado Pois, eu não
1: achei muito engraçado Ou seja, no sentido de não ter já piada Mas eu acho que o filme sem a cena final Tinha-me aborrecido Talvez um pouco mais Porém, eu acho que a cena final tinha uma forma de ter sido feita No meu ponto de vista Que talvez pudesse ter tornado a cena um bocadinho mais interessante Porque eu mal percebi mais que, a cena, é? que a cena era ficcionada Eu desli um pouco sim, Porque sim, eu sim. estava até aí dentro de um, de um espaço Apesar de perceber vários detalhes que eram ficcionados Mas o plano frontal do, com todo logo no início da sequência tirou-me um pouco da cena, eu, eu se tivesse ido a fazer, teria colocado a coisa mais do ponto de vista do Kleber, se calhar só a ver o, o, o ombro do, do condutor e só mais tarde ir para o plano da frente de género, ok, lentamente vocês estão a perceber que neste momento é ficção mas isto é tudo uma, quem conta um conto é? faz o que lhe apetece posto, uh, portanto, posto isto, e desculpa este momento de divagação. <risos> tinha só que dizer isto acerca da cena final, posto isto eu vou dar um, um 8 em 10, pronto, eu vou dar um
0: 7 em 10 portanto, fica com um e meio em 10 uma nota média sim sim E acho que é um filme que desde que eu vi E não vi há muito tempo Portanto estamos a gravar este episódio No dia a seguir A termos visto ambos o filme E acho que é um filme que cresceu e que ficou comigo Portanto se calhar se eu eu desse nota daqui a uns tempos Se calhar a nota ainda ainda, ainda vai subindo Ainda vai subindo aos poucos Mas pronto, fica com esta média de 7,5 em 10 Já tivemos aqui convidados Em que depois falamos do filme E a nota é bastante mais baixa neste caso não não foi o caso deste Bom, seguimos depois. Devia ter ficado o Kleber. Exatamente, claro que sim. sim. Depois da entrevista e da análise ao filme, não temos lista nestes episódios e seguimos para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Temos as duas notas cada um e começamos com um cinema espetacular trazido por Daniel Mota.
1: Olha João, e se começares a, a dar logo opiniões, nem sequer nem sequer me deixaste falar, acho indecente. Tu é que me Olha, apresentaste se... isso
0: de uma forma e... extraordinária. Se
1: eu te disser os nomes de Harold P. Warren, diste alguma coisa? Nada.
0: E Cláudio Fragaço.
1: Cláudio Fragaço é bom nome, pelo menos. se eu te disser Tom Neyman?
0: Também não, é suposto dizer se... não, não é? E se
1: eu te disser Torgo? Também não. E se eu disser Michael Paul Stephenson Também não pronto que esta, são estes, esta, estes nomes que eu tipo aqui a tirar para o ar Os dois primeiros eram os realizadores De dois filmes que eu vi recentemente em férias Numas sessões que eu gosto de chamar O Melhor da Trampa uh, E o, o primeiro dos filmes é de 1966 E chama-se Manos The Hands of Fate Ou seja, este título trazido para português Ia-se chamar Mãos, as mãos do destino E o outro chama-se Troll 2 Que o título em português é O terror da floresta eu podia fazer um episódio inteiro sobre cada um destes filmes. Vou-vos poupar a isso. Talvez no futuro possamos fazer umas sessões de Melhor da Trampa, mas, mas eu posso-vos garantir... Mas gosto desse nome, guarda. Posso-vos garantir que isto são 2 horas e 45 minutos do mais desconcertante que vocês podem ver na vossa vida. Juntando
0: os dois, né Juntando os dois. É um excelente double
1: feature, apesar dos filmes não terem absolutamente nada a ver um com o outro. Os dois querem ser filmes de terror. Os dois não são filmes de terror. No Manos, por exemplo, a nível sonoro, temos Apenas vozes e música Porque não houve captação de som na altura E no Troll temos um filme mais bem feito com mais qualidade de produção, mas um argumento que foi escrito por um realizador, o tal Cláudio Fragaço, que não falava uma palavra de inglês. E ele escreveu o argumento em inglês e quando os atores disseram, pá, se calhar vamos mudar aqui os diálogos para isto parecer um pouco mais, ele disse, não, 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 isso é para ser lido como está. Pronto, o que é que acontece? Os dois filmes têm uma mitologia infinita, no caso do Troll 2, do Torre da Floresta, existe inclusive um documentário feito sobre ele pelo filho, por isso é que eu disse há pouco o nome do Michael Paul Stephenson, chamado Best Worst Movie, um documentário que, por exemplo, passou cá em Portugal no Motel X. Este Filmes depois inspiram um, um seguimento De culto que nunca mais acaba E são filmes, meus amigos, do melhor já cá falamos. Que dão uma volta, não é? Dão completamente a volta. Então o Manos é uma experiência em que eu, a dada altura, senti que o meu cérebro estava-se a dissociar do meu corpo. Eu estava a ver de fora, com a música que está toda disponível no Spotify, malta, por favor, vão pesquisar a música do Manos. E, a dada altura, no Troll, eu estou saltado um para o outro porque eu fico muito entusiasmado a falar destes, destes dois filmes. E, a dada altura, no
0: Troll, os Trolls são vencidos pelo poder de um hambúrguer. Quer dizer, o fator surrealista, podia ser uma coisa de... intelectual.
1: Isso ou o facto do filme ser essencialmente propaganda antivestariana.
0: Ah! Depois de termos um filme em que alguém manou a boca ao gato, agora temos propaganda antivestariana... Meus <risos> amigos, estão dois
1: manos da Hands of
0: Fate. Vamos por perder. favor, vão verificar. Vamos perder seguidores. Ou ganhar. Bom, depois destes dois filmes que dão à volta, vamos para um <risos> filme que eu considero bastante interessante... Ao contrário de Daniel Mota, portanto, vamos chocar aqui um pouco. Que vi nas últimas semanas, que não passou pelos cinemas, de um realizador que eu acho que tem sempre um patamar mínimo de qualidade, que é o James Gray. É, um... Este filme é o mínimo. Não, não é. Olha é? <risos> é. Curiosamente, o, o Retratos Fantasmas também tem alguma ligação. Obviamente, segundo uma via nada romantizada com o Fableman do Spielberg. Yeah. Via essa comparação e o Kleber o Mendonça Filho aceitava essa comparação na entrevista, que à comunidade de cultura e arte, no sentido de ser uma, um passado cinematográfico, uma espécie de, de balanço. Mas naturalmente é uma memória muito mais seca e muito mais intelectual, de uma certa maneira, do que, do que o Spielberg faz no Fableman. Este está mais próximo do Fableman, chama-se Armageddon Time, e é um filme autobiográfico sobre a infância de James Gray. Ele que faz sempre Filmes com, ou quase sempre, com foco no sentimento de pertença, seja familiar, seja social, seja mais existencial e lá está eu dizia que tem um mínimo de qualidade porque todos os filmes que eu vi acho que nunca são maus nós controlamos a noite a imigrante o Astra gostei particularmente acho que é o melhor filme que ele fez o duplo amor com Joaquin Phoenix a ser bipolar viste esse filme não não vi pronto então talvez mas, esse... eu, mas
1: eu tendo a gostar do James Gray atenção eu até gostei do Astra e gostei do, do Cidade Perdida de Z e eu ia para este filme com alguma expectativa porque o Elenco é ótimo Epá, mas
0: aborreceu-me Acho que o filme não é um filme daqueles de entusiasmante, tudo entusiasmante. É um filme que vai acrescentando pequeninas camadas em que acompanhamos este miúdo um garoto que já tinha, já tinha aparecido no filme belíssimo filme chamado Sempre o Diabo de António Campos, já vais falar dele daqui um bocadinho portanto já, sim, já sim, temos sim. aqui uma ligação mas eu acho que o filme é muito criterioso na forma como constrói esta personalidade esta construção adolescente com pequenos contributos do grande Anthony Hopkins também da Hathaway, do Jeremy Strong mais conhecido recentemente por ser o Kendall de, de Succession é um filme que arde em um lume brando admito que em demasia em algumas alturas, mas olha que eu também não sou a pessoa mais paciente para aqueles filmes que às vezes ardem em demasia em lumbrando e senti esta, este coming of age, no fundo entrei na cabeça daquele miúdo, muitas vezes tenho trazido aqueles filmes que não são obras-primas, mas que valem a pena verem, que conseguimos sempre aprender alguma coisa, e acho que sacamos sempre alguma coisa do James Gray, nomeadamente desta conexão a várias camadas seja lá está como dizia há pouco, seja familiar seja social, seja existencial e que lá está sendo uma construção da própria realizadora tinha que ter passado pelos cinemas infelizmente voltou a ficar-se pelo streaming.
1: Eu não me vou alongar muito uh, a dizer mal do filme, até porque acho que é uma perda de tempo estar a dizer mal os filmes que, pronto, têm qualidades eu acho que o filme tem qualidades. Simplesmente como eu já disse, aborreceu me de morte não consegui de todo sentir o que tu sentiste e eu achei o Miúdo um ator terrível.
0: Até nisso discordamos, porque eu já tinha gostado do Miúdo no, no filme do António Campos e voltei a gostar dele aqui. Eu acho que ele tem um ar assim, muito apático, mas isso é fruto também da própria personalidade daquele miúdo eu acho que não é falta de talento daquele jovem acho que é o que é pedido da personagem tem a ver com a direção de atores do próprio James Gray James Gray se calhar era assim era um um panguinha se calhar era era, e ele próprio estava a a ir buscar o que era e a memória que ele tem do próprio miúdo que ele era e quem sou eu para dizer o contrário e posto isto, lá está, voltamos a António Campos e segues tu com uma minissérie
1: é verdade, João Se eu te perguntar por um documentário True Crime Eu não faço ideia se és admirador ou consumidor do género Se eu te perguntar por um qual é que te faz lembrar?
0: Não está a vir assim nada à cabeça
1: Este género, recentemente, basicamente, suplantou e, e substituiu o género do drama de tribunal Que nos anos 90 era tão popular e hoje em dia já quase não existem grandes séries ou filmes ou documentários em torno disso Mas muito mais acerca do, do chamado true crime Não sei muito bem como fazer a tradução disto para português Eu não, não estou
0: muito familiarizado com esse tema isso é, isso é uma espécie de, sei lá, o Mindhunter do Fincher é, Pode o entrar
1: nisso? Não, porque esse é mais um procedural, digamos assim porque um Crime é, é uma teola, coisa não. tipo Making a Murderer, que é uma série do Netflix que teve muito, muito sucesso aqui há uns anos. É, por exemplo, um Teen Blue Line, que será talvez um dos primeiros exemplos do filme do Errol Morris de 88. E é uma série uh, documental de 2004, que se estendeu de 2004 até 2008, chamado Staircase. Esta série saiu no Netflix. Ela começou por ser gravada em 2004 pelo realizador Jean-Xavier de Lestrade.
0: Convém apresentar ao público o que é, que é efetivamente o True Crime, para quem não sabe.
1: Pronto, e esta série é uma das fundadoras deste género também, que é basicamente uma série que acompanha e que tenta desvendar e que vai apresentando ao público um crime, e um crime real, e vamos ao longo da série perceber quem é que fez, quem é que não fez, será que ele fez. Estas séries são extremamente famosas, eu recentemente consumi, não a série documental, mas a série de ficção baseada na série documental. The Staircase da HBO Max, realizada, por tudo certo há pouco, pelo António Campos, com Colin Firth no papel principal e Tony Collette no papel da vítima, uh, da Catlin vi esta série agora recentemente toda de de uma assentada eu fiquei algo triste por ter contactado com esta história através dessa série e não através da série documental porque me parece que a série documental é mais inovadora Dentro do que é um documentário de true crime, eu não vou dizer o que é que acontece ou o que é que deixa de acontecer, porque a, a piada de conhecer esta história é perceber o quão intrincada e inexplicável a da altura ela se torna, mas aconselho a todos, se quiserem conhecer este caso, se quiserem saber mais sobre quem era Michael Peterson e o que é que aconteceu naquela casa naquele dia... Aconselho a todos aí verem a série que eu não vi <risos> Que é a série documental Porque esta série da HBO Max É um grande exemplo de televisão Até o quarto episódio eu acho que a série é bastante boa Depois os últimos quatro episódios São um desastre de construção De edição, de, de cenas a mais de, de gordura por todo lado A série podia ter perfeitamente seis episódios E ser muito mais condensada e muito mais interessante nos um Colin Firth Que é um super ator E que aqui faz uma construção de personagem brilhante E uma Tony Collette que também é sempre Sempre interessante e vale também, se virem esta série em vez de ver o True Crime, não recomendo irem procurar uma entrevista do Michael Peterson real, que ele deu à Variety, onde ele diz coisas inacreditáveis, nomeadamente pá eu fiquei um bocado triste do ator que foi escolhido para fazer de mim ser o Colin Firth porque não um Brad Pitt. Pronto, é este tipo de personagem <risos> que estamos aqui a falar.
0: Muito bem. Fecho com cor, ou com a cor no cinema, com este livro que tenho aqui na mão, que no fundo e eu estou aqui a folhá-lo para se ouvir aqui o barulho, mesmo para mostrar que tenho mesmo aqui. O pessoal, a gente saber que está aqui, o público. Não mostra, mas pelo menos ouve-se o som eu, das, páginas, das páginas. das páginas se Se o conteúdo não fosse muito bom, o artwork do livro é, é ótimo e convém que seja. Se estamos a falar de um pormenor estético do filme, a cor não é só uma questão estética, obviamente também uma questão narrativa e muitas vezes isso está está presente neste próprio livro obviamente o livro também tinha que fazer jus a isso. O livro chama-se Colors of Film e de facto fala sobre a evolução da cor no cinema. Está dividido em quatro capítulos, das experiências primordiais ao digital, são as duas pontas passando obviamente pelo esplendor do Technicolor. Tem 50 filmes, aliás o próprio subtítulo do filme é The Story of Cinema in 50 Palettes. Nós temos de facto aqui desde o início os primórdios, desde o pintado em Ainda de um filme considerado a Peti Branco como intolerância ou as variações do feitiço de aos mais recentes La La Land, ou Entre da Void, passando pelos grandes musicais, pelos Neon noirs pelo of Velvet, ou seja, filmes em que a parte cromática é muito importante, uma forma cronológica, em que vamos seguindo, no fundo, a evolução da cor, não só lá está, a dizia, não só a importância estética mas também o simbolismo narrativo. E ao ler algumas destas referências a certos filmes, fiquei com muita vontade de rever o filme e vê-lo por esse prisma. Vou dar um exemplo, o vértigo do Hitchcock e o papel do verde da cor verde ao longo do filme é apenas um exemplo que está aqui presente em como a cor pode ter um significado narrativo eu não vou explicá-lo nada para não estar a revelar para quem não viu o Vertigo mas lá está, acho que vale muito a pena este livro não existe em português, infelizmente eu comprei-o em, em inglês preferi que houvesse, até porque o livro é muito uh, detalhado e muito promenorizado em alguns momentos com inglês que nem sempre é fácil de acompanhar mas vale muito a pena portanto, se puderem passar por ele chama-se Colors of Film, The Story of Cinema in Fifty Palettes só é pena a capa do livro
1: vai João, vai João
0: porque é o grande Budapeste Hotel do Wes Anderson. lá está
1: <risos> (risos) E (risos) vegetarianos, e pessoas que adoram gatos, e pessoas que adoram Wes Anderson, (risos) tudo a desligar.
0: Daqui
1: a 20 anos vai estar a dizer, afinal,
0: Wes Anderson
1: é genial.
0: Enfim, o que que vale também às vezes é o conteúdo, não é só a capa, é ver para lá da capa. São as despedidas, sigam-nos no Facebook e Instagram, este podcast da Antena 3. Até para a semana, ou até daqui a 15 dias, vamos ver se para a semana já voltamos com o pica Ponto.
1: Até para a semana e vou-vos deixar só com uma frase do, do Troll 2 que é a seguinte: podem pesquisar esta, este vídeo no YouTube tem mais de 7 milhões de visualizações. They're eating her, and then they're gonna eat me. Oh my god!